0: Dag lieve mensen, welkom bij de Belegger, gaaf dat jullie er weer bij zijn. We gaan het hebben over vijf techbedrijven die de Nasdaq op hun schouders dragen. Zowel Microsoft, Amazon, Google, Meta als Intel hebben hun kwartaalcijfers gerapporteerd. We zitten midden in die kwartaalcijfers. Er zijn heel veel interessante kwartaalcijfers die er nog aan zitten te komen. Denk aan Nvidia, denk aan, uh, ik geloof deze week zelfs Starbucks, McDonald's. Dat soort bedrijven heel veel interessante kwartaalcijfers om de komende tijd te bespreken. Tesla is natuurlijk ook uh, geweest, dus als er geïnteresseerden zijn die willen dat uh, ik ook even de kwartaalcijfers van Tesla behandel, laat het dan even weten in de comments hier op YouTube. En nu dat toch aan het doen bent laat ook even een like achter, daarmee help je deze video's. Goed, We gaan dus deze bedrijven bespreken. Tesla heb ik overigens ook al over geschreven op debelegger.nl waar we regelmatig content uh, maken voor mensen die geïnteresseerd zijn in de meest recente, meest interessante nieuws en analyses van bedrijven en aandelen die uh, of veel besproken worden in de community of waarvan ik en wij denken dat het interessant zou zijn voor beleggers om er wat over te weten. Goed, een aantal van deze bedrijven zitten natuurlijk ook op mijn portefeuille, Alphabet eh, bezit ik, eh, daar heb ik ook mijn positie inmiddels in uitgebreid, nu het eh, relatief veel gedaald is. Microsoft bezit ik, er eh, zit eh, bijna zo'n 30.000 euro aan vermogen in, eh, voor de rest bezit ik geen van deze bedrijven, zowel Intel, Amazon als Meta niet, maar zijn natuurlijk wel interessante bedrijven om te volgen en te bespreken. Dus al met al heel veel om vandaag het over te hebben. Allereerst misschien goed om even stil te staan bij de daling die we de afgelopen tijd hebben meegemaakt. Kijk, natuurlijk is het een fantastisch jaar geweest dit jaar. Als je het vergelijkt tegenover vorig jaar, vorig jaar was een hel. We hadden te kampen met gigantische inflatie, rentes die alsmaar bleven worden verhoogd. Die nog, die nog steeds worden verhoogd. Sterker nog, er zijn geluiden die zeggen dat het waarschijnlijk nog een goede procent... ...omhoog zou kunnen vanaf hier, omdat we toch een hele sterke economie zien in de VS. De Europese Commissie, of de Europese Centrale Bank moet ik zeggen, heeft wel al de rentes hier in Europa op pauze gezet. Maar dat betekent niet dat ze nog verder hoger kunnen. Maar al met al is er geopolitiek gezien ook ontzettend veel aan de hand. We hebben natuurlijk, als je naar de VS kijkt, um, met een, een, een oorlog aan drie fronten zou je kunnen zeggen. Een proxy oorlog. We hebben uh, in het, het Midden-Oosten natuurlijk, wat er in Israël en in Palestina aan de hand is. We hebben uh, Oekraïne tegen Rusland, die ja, nog steeds een, 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 een hele langdradige oorlog lijkt te worden. En... Als laatste, en dat vergeten we misschien uh, wel eens, Taiwan en China. Het is natuurlijk nog geen oorlog daar, maar er is ontzettend veel druk op die landen om te zorgen dat dat in goede banen wordt geleid. Sterker nog, Biden heeft recentelijk een um, enorme zak geld vrijgemaakt, namelijk 100 miljard voor zowel Israël uh, conflict als Rusland conflict als uh, de Taiwan conflict en dat zet de beurs toch wel op scherp. En al die effecten van al die verschillende zaken die op macro-economisch niveau en geopolitiek niveau gaande zijn, dat is wel wat we terug aan het zien zijn op de beurs. De Nasdaq staat inmiddels zo'n 10% lager. Nog steeds flink hoger dan waar het aan het begin van dit jaar stond, maar nog wel 10% lager. Dus we zitten uh, veel meer in correction territory. Oftewel, je zou echt kunnen spreken van een correctie voor tech-aandelen. En voor de lange termijnbelegger zijn dat mooie momenten. Dat zijn momenten waarin ik persoonlijk aankoop. Ik heb ook recentelijk een aantal interessante aankopen gedaan. Waarvan dus eentje uh, bijvoorbeeld Alphabet was. Die met 10% zakte. Inmiddels uh, zo'n bijna 12% is gezakt sinds de top. En ik verwacht dat het misschien nog wel een aantal weken kan duren. Um, en dat er nog veel meer kookkansen zullen komen. Dus ga niet meteen al je geld uitgeven. Omdat ik dat zei. <laughs> het is je eigen persoonlijke... Keuze, maar er zijn op dit moment heel veel koopkansen. Als je kijkt naar de waardering van bijvoorbeeld Meta en Alphabet, dat zijn hele aantrekkelijke waarderingen. Zeker als je naar de groeiragio's van deze bedrijven zou kijken. Maar goed, we gaan de kwartaalcijfers van al deze bedrijven doornemen. Want ondanks dat er een daling is, ondanks dat er heel veel gespeculeerd wordt, ondanks dat de beurzen wat ja, shaky zijn, ondanks dat eh, al deze bedrijven, ...hele voorzichtige guidance of outlook hebben gegeven voor de rest van dit jaar. Voor Q4 en volgend jaar. Dan zien we toch, als we een beetje objectief gaan kijken naar die cijfers, hele goede cijfers. En dat is idealiter wat je als lange termijn belegger wil zien. Je wil goede cijfers zien van bedrijven die een uh, relatief voorzichtige guidance afgeven in een markt dat in een correctiefase zit. Want dat betekent... Enorme koopkansen. En die voorzichtige guidance die ze afgeven, dat moet ook wel. Je kan niet in deze tijden gaan zeggen, nee, wij gaan uh, gigantisch overperformen. Want dan krijg je beleggers enthousiast. En dan kan het nog wel eens zijn dat je ze straks gaat teleurstellen. Dus ze zijn voorzichtig met de guidance. Uh, Meta en Alphabet hebben bijvoorbeeld de oorlog in Israël. En uh, tussen Israël en Palestina aangegrepen om te zeggen, we gaan waarschijnlijk wat minder omzet zien in uh, het Midden-Oosten. Maar goed, we gaan zien hoe dat zich gaat ontvouwen, maar ik vind persoonlijk dit momenten om bij te kopen. Sterk nog, als het nog verder gaat dalen, wat waarschijnlijk wel gaat gebeuren, en zo niet top, um, dan zal ik bereid zijn om veel meer van dit soort aandelen bij te kopen. Goed, laten we gaan kijken naar de verschillende bedrijven en hun kwartaalcijfers. Als we eerst... Gaan kijken naar de grote drie Microsoft, Amazon en uh, Google. Tevens ook de grote drie in de cloud sector want al deze drie bedrijven hebben een uh, cloud divisie die volop in de groeifase zit en die vechten om marktaandeel. En een van de belangrijkste redenen waarom Google gedaald is, is natuurlijk die cloud divisie. De cloud divisie uh, heeft, uh, vooral, uh, heeft het heel goed gedaan, maar heeft vooral uh, tegenover de verwachting te, teleurgesteld. Als we kijken naar de cijfers, dan zien we een aantal heel interessante dingen. Winst per aandeel op 1.55 tegenover 1.45, dus ver boven de verwachting. Um, omzet op uh, 76,69 miljard, uh, 76 miljard tegenover 75,97 verwachting. Een groei van 11%, dus ook boven verwachting. YouTube deed, deed het fantastisch. De uh, kosten voor verkeersverwerving uh, uh, kwam net iets boven de verwachting uit. Wat je idealiter niet zou willen, normaal gesproken. En Google Cloud omzet kwam net onder de verwachting, um, die wel met 22% groeide. Dus je zou zeggen: ja, wat is er aan de hand? En wat er aan de hand is, is onderaan de streep de operating income. Google Cloud heeft een um, Um, in 2022 uh, ongeveer 440 miljoen uh, verloren uh, qua uh, winst uh, laten we zeggen um, dit jaar uh, heeft het een winst geboekt van 266 miljoen dus je zou je afvragen ja wat is dan precies daar mis analisten die hadden namelijk gerekend op zo'n 450 miljoen winst dus dat is 50% even gechargeerd gezegd 50% minder winst dan wat analisten hadden gerekend. Dus nu natuurlijk wat minder dan die 50%, maar even gechargeerd gezegd. 50% minder winst dan wat analisten hadden gerekend. En dat is waarom Google vooral wordt uh, afgeslacht op de beurs. En ik vind dat geen goede reden voor Google om zo'n gigantische daling mee te maken. Namelijk bijna 12%. En zeker... Als je uh, uh, ook nog eens gaat kijken. Dat die 12% wat Google gezakt is. Dat is de hele waarde van, van Disney als, uh, als bedrijf. Um, maar zeker omdat um, de cloud divisie toch relatief uh, goed de groei vaststaat: 22% groei. De verwachting was 8,6. Het is op 8,4 uitgekomen. Dus dat valt enigszins mee. En wat mij betreft hoeven zij nog niet gigantische winsten te gaan boeken in de cloud divisie. Zeker omdat zij... ...toch de kleinste speler zijn tegenover een uh, Amazon... ...en tegenover een Azure van Microsoft. En daar mag um, uh, wat verlies tegenaan uh, zitten. En, en, en wat mij betreft hoeven ze daar nog niet... ...op gigantische uh, winsten te gaan rekenen. Maar toch zijn analisten sceptisch... ...die zeggen ja oké, okay, maar tegenover die kleine winst... ...staat dan niet een of andere gigantische groei... ...wat beter is dan de concurrenten. Want Azure... Is nog steeds de snelst groeiende en de enige die marktaandeel aan het winnen is. Dus <coughs> laten we zien hoe, hoe dat zich uh, ontvouwt. Maar ik uh, vind dit geen goede reden voor Google om te dalen. Zeker als je kijkt naar het feit dat uh, de advertentietak. Uh, weer gaan, is, is weer gaan groeien. En dat zien we ook terug bij Meta. En ik hoop dat we daar straks ook terug zijn bij bedrijven zoals Roku en andere bedrijven die in de advertentiespace zitten. Dus dat is, dat is Google. Ik heb zelf wat bijgekocht. En uh, mocht het nog verder dalen, dan zal ik nog wel even wat bij gaan snoepen. Um, laten we het hebben over Microsoft. Een van de um, meer overgewaardeerde zou je kunnen zeggen als we kijken naar de price-earnings-ratio's en dergelijke. Maar ook een van de bedrijven die... Met een hele belangrijke reden uh, sterk gewaardeerd is, laat ik het zo zeggen. Misschien is het over, overgewaardeerd dan niet uh, het, 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 ja, uh, het beste om te zeggen. Winst per aandeel kwam uit op 2.99 tegenover 2.65 verwacht, wat flink boven de verwachting is. Um, de omzet kwam uit op 56,5 miljard tegenover 54,5 miljard verwacht. Dat is ook 2 uh, miljard boven de verwachting. Maar wat hierin belangrijk is, is dat je op alle vlakken, vrijwel alle vlakken die je op, uh, in, in, uh, bij Microsoft ziet, een acceleratie ziet van de omzet en de groei. Als we kijken naar Azure, je ziet sinds uh, Q1... Vorig jaar uh, gebruiken we dan uh, financial years in plaats van calendar years. Dus voor hun is het al 2024. Voor ons nog 2023. Maar even als je daar niet door laat afleiden. Dit is het meest recente kwartaal. Q1 um, 35% groei. Dat zwakte af naar 31% groei. Dat zwakte af naar 27% groei. Dat zwakte af naar 26% groei. En nu zien we een acceleratie naar 29% groei. Een van de redenen daarvoor staat dan misschien nergens. Maar als ik even uh, logisch moet gaan nadenken. We weten dat we in deze periode te maken hadden met lagere eurokoersen. En elk bedrijf die had het over. Ja maar aangepast voor de eurokoers hadden we uf, zus en zo. Uh, uh, percentage geboekt. En nu die eurokoers het beter doet, zie je niet terug dat, aangepast voor die eurokoers, dat uh, de omzet dan ook weer accelereert. Dus enigszins heeft het wel met die eurokoers te maken. Maar tegelijkertijd, ze winnen wel een flink marktaandeel van de totale markt als je ze vergelijkt tegenover een Google en een Amazon. Um, ook Dynamics groeit. Dynamics is een directe concurrent uh, van um, uh, Salesforce. Uh, die accelereert ook richting 22% dus uh, uh, dat is ook fantastisch. Uh, Office 365 accelereert, Office Commercial accelereert, um, Consumer Products um, valt dan wel uh, ja, een beetje stil, 3% nog steeds. Uh, Search accelereert, Bing is dat natuurlijk, en um, Server Products Plus Cloud Services accelereert naar 21%. En dat komt omdat Microsoft een van de enigen is die ook direct met bijvoorbeeld de Microsoft Copilot en al dat soort zaken uh, profiteert van AI. Waar een bedrijf als Google nu langzaam aan AI aan het integreren is, waar andere bedrijven zoals uh, Amazon en uh, al die Apple en uh, no noem ze maar op, toch... Um, achterblijven als het op uh, Artificial Intelligence vandaan komt, heeft Microsoft die slag in voorlopig in ieder geval gewonnen. En dat is ook een van de redenen waarom je ziet dat in al die verschillende takken een stijging is in de omzet. Dus ook Microsoft zet hele goede cijfers neer en dat zullen ze waarschijnlijk de komende tijd ook wel blijven doen. We gaan het zien, maar Microsoft, geweldig. En in deze periode nogmaals waar een correctie zit, waar veel bedrijven aan het dalen zijn... Uh, is het belangrijk om te meten hoe de daadwerkelijke prestaties van die bedrijven zijn? En Microsoft zit net als Facebook, net als Google, net als Amazon, net als al die bedrijven. Fantastische cijfers, Laten we doorgaan naar Amazon, de, uh, uh, ook een cloud-aanbieder uh, met uh, Amazon Web Services. Je ziet wel dat bij Amazon de groei langzaamaan uh, aan het afnemen is. Uh, 12% is de Amazon Web Services-tak gegroeid net sales, 12% up. Um, operating, operating income is met 29% uh, gegroeid We zien dat net income naar 9 miljard is gegroeid 244% uh, op jaarbasis uh, gegroeid De verwachting is dat het volgende kwartaal uh, een gigantische winstpercentage gaat uh, neerzetten Omdat het vierde kwartaal van 2022 erg bagger was Amper winst werd er geboekt. Dus elk uh, euro zou gigantisch gaan meewegen in het volgende kwartaal. Amazon heeft wat, je, wat mij betreft ook een beetje de Nasdaq gered. Want als je kijkt naar het aandeel, 94 cent tegenover 58 cent verwacht. Dat is gigantisch jongens. Dus dat is weer gechargeerd. Um, Zo'n 90, 80 procent wat... Uh, wat, wat uh, Boven de verwachting is uh, gepresteerd. Omzet 143 miljard tegenover 141 miljard verwachting. Amazon Web Services 100 miljoen onder uh, de verwachting. En uh, de reclame tak groeit ook sterk door naar 12,1 miljard tegenover 11,6 miljard verwachting. Een juggernaut Amazon. En uh, ook Amazon draagt de Nasdaq dus op zijn schouders. Meta. Een bedrijf die uh, dit jaar gigantisch veel rendement heeft opgeleverd voor de mensen die de risico op zich namen om uh, vorig jaar in Meta te investeren. Meta werd een beetje uitgerangeerd als een bedrijf die de verkeerde kant op gaat met de Metaverse en een bedrijf die uh, gigantisch veel kosten had gemaakt gigantisch veel medewerkers uh, had en waarvan heel veel dachten dat, ze, dat het heel moeilijk zou worden voor ze om nog hun advertentietak te blijven groeien en uh, um, uh, om grote winsten te kunnen gaan boeken omdat ze heel veel zouden gaan investeren in het aannemen van personeel en gaan zo maar door nou, dat verhaal hebben ze volledig teruggeleid. dit zijn dit zijn zulke mooie cijfers. Ook al is het aandeel vlak daarna gedaald. Ik uh, heb even goed lopen twijfelen om me dan misschien wel in mijn portefeuille toe te gaan voegen. Maar goed, de winst per aandeel is 164% gegroeid naar 4,39%. Uh, wat ook ver boven de verwachting is van 3,6% van analisten. Omzet is 23% gegroeid. Ja, En Dat is na een hele lange periode van stagnatie en zelfs een daling in de omzet. 23% groeit tegenover een jaar eerder. Dagelijkse actieve gebruikers zijn on point. Maandelijkse actieve gebruikers on point. Omzet per eh, gebruiker on point. 24% van hun personeel hebben ze ontslaan om, die, om de winst te zien groeien. En daarmee heeft Meta de, het hele verhaal uiteindelijk omgedraaid. Het zijn fantastische cijfers. Dit zijn cijfers die uh, Meta ook nodig had om uh, beleggers, investeerders te vertellen. Jongens, uh, wij weten een beetje wel wat we aan het doen zijn. We zijn niet uitgerageerd. Wij zien nog steeds groeien in al die verschillende takken. En het is ook heel mooi om te zien dat naast Google ook Meta de advertentietak ziet groeien. En dat is top voor advertentiebedrijven, want de Trade Desk zal later zijn uh, um, uh, zijn haar uh, kwartaalcijfers rapporteren. Roku zal haar kwartaalcijfers kwarta rapporteren. Dat zijn topbedrijven die sterk leunen op advertentie. Sterker nog dat is hun grootste en enigste uh, businessmodel zou je bijna kunnen zeggen. Um, en als we zien dat Meta en Google uh, het zo goed doen in de advertentietak, dan is het Um, dan zullen we ongetwijfeld die bedrijven ook volgen. Dus ook meta is uh, sterk aan de weg, gaan, weg aan het timmeren. En uh, het feit dat advertentietakken groeien betekent dat er ook veel meer bedrijven um, aan het investeren zijn in hun marketingactiviteiten. En dat is een goed teken wat mij betreft. Ook al ziet het er allemaal misschien niet op de eerste oog rooskleurig uit als we naar de economische cijfers kijken. Als we naar die hoge rentes kijken en dergelijke is dit toch wel iets uh, wat een ander verhaal vertelt. En de vraag is dan, uh, lopen Google en Facebook vooruit op de economische data die we later gaan zien? En ik uh, wacht dat uh, graag af. Laten we kijken naar Intel, um, misschien niet een juggernaut zoals de eerdere be bedrijven, maar een bedrijf om wel in de gaten te houden, want het is een bedrijf die tegen een heel aantrekkelijke waardering wordt um, um, uh, ja, verhandeld laten we zeggen. En een bedrijf die een enorme slag gaat maken om een bedrijf als TSMC, de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, een bedrijf dat uh, bijna de, de hele wereld van uh, chips voorziet een uh, run for hun money gaat geven. Daar zijn ze sterk uh, uh, mee bezig. En zeker gezien de geopolitieke um, uh, zaken um, is er ook ontzettend veel subsidies voor Intel om foundries te gaan kweken. Daar gaan we het zo meteen over hebben, maar laten we eerst even kijken naar de cijfers. Winst per aandeel 41 cent tegenover 22 cent. Flink, flink beter dan wat analisten hadden gerekend. Het is ook nog eens 14% hoger dan uh, tegenover vorig jaar. <coughs> en dat is ook de reden dat Intel 10% is gestegen toen ze de cijfers hebben uh, gerapporteerd. Omzet um, 14,16 tegenover 13,5. Een daling van 8% tegenover vorig jaar. Dus niet dendrin te noemen. Maar wel beter dan waar analisten op hadden gerekend. We zien er eigenlijk op alle takken. Behalve op Mobileye en Intel Foundry Services zien we dat het niet helemaal lekker loopt voor Intel. Kijk, Intel heeft, uh, uh, toen het uh, ooit uh, werd bedacht, uh, was het een van de meest innovatieve bedrijven. Uh, er zijn zelfs uh, bepaalde wetten naar ze uh, uh, genoemd en, uh, en, en, en dan gaan ze maar door. Maar over de loop van tijd heen hebben AMD en vooral Nvidia um, dusdanige innovaties naar buiten gebracht die Intel volledig buitenspel hebben gezet. Sterker nog, uh, Nvidia uh, heeft inmiddels um, uh, het, het stokje van uh, Intel overgenomen. En Intel is zich nu steeds meer gaan focussen op foundries. Mobileye doet het ook goed, 18% gegroeid. Dat is een bedrijf die nu beursgenetreerd is en nog steeds een dochteronderneming is van Intel. Die groeit zo'n 18%. Um, het is een bedrijf die het makkelijk maakt om je auto en in een zelfrijdende auto te uh, veranderen. Um, maar wel een bedrijf die nog steeds gigantische verliezen draait. Dus dat, uh, of dat nou uh, iets uh, heftig is, uh, ja, ik weet niet. Ik zou het zelf uh, niet aandurven. Maar wat um, het verhaal van Intel interessant maakt, is de Intel Foundry Services. Dus de opkomende chipproductiebusiness business van het bedrijf. Die direct concurreert met TSMC. Het is nog steeds een heel klein deel. Dit heeft een omzet van ongeveer 311 miljoen. Maar het groeide wel met zo'n 300% ten opzichte van vorig jaar. En dat komt omdat Intel een hele grote klant heeft binnengehaald. Die heeft gecommitteerd om een deel van Intels capaciteit te gebruiken. En zelfs een vooruitbetaling heeft gedaan om chips te produceren in de foundries van Intel. Foundries zijn heel simpel: enorme chipfabrieken die. Uh, chips bouwen zoals uh, die van NVIDIA. NVIDIA is altijd een designer geweest om chips uh, te designen waar die gepatenteerd zijn zoals uh, AMD dat ook is geweest en zoals Intel dat ook al die jaren is geweest. Intel heeft altijd besloten om niet een Foundry te worden dus chips te maken voor anderen, wel chips voor zichzelf en um, inmiddels doen ze dat dus ook voor anderen en dat is het enige wat Intel uiteindelijk ook gaat redden dat waren de cijfers. Dat waren de cijfers van de meest interessante bedrijven. We zitten nu in een periode waar we midden in een correctie zitten. We zitten in een periode waar cijfers ontzettend belangrijk zijn uh, om deze goed te kunnen lezen. En de bedrijven die de, uh, al deze omstandigheden over een hele lange periode goed blijven navigeren, dat zijn de bedrijven die op de lange termijn gigantische rendementen gaan opleveren. En ik hou ze scherp in de gaten. En uh, ik zal ze ook regelmatig met jullie uh, delen. Zoals dat uh, op belegger.nl op Instagram en uh, hier op YouTube als ik daar de tijd voor heb. Dus ik hoop dat je dit interessant vond. Ik hoop dat je er wat aan had. Ik hoop dat je er weer wat uh, van geleerd hebt. En ik zie je terug bij de volgende video.